0: Nieuwe
1: Feiten. Dag, dit is de Nieuwe Feiten-podcast van vrijdag 20 september 2019. In het nieuws vandaag dat het weesgegroetje officieel is uitgeroepen... tot het populairste gebed van Ierland. De verkiezing gebeurde op het Nationaal Ploegkampioenschap. Ploegen als in de boer, hij ploegde voort. Onder het motto Digging Deeper, Rooting for Christ... zetten een paar bischoppen een tentje op het terrein op... Bezoekers konden stemmen op hun favoriete gebed. Het weesgegroetje haalde het met 61% van de stemmen. Nochtans was het lange tijd spannend, want het 'onze vader' stond lange tijd op kop. Alleen in Ierland. De andere nieuwe feiten vandaag. Sommige drag queens zijn al even politiek incorrect als blackfacers. Sander van Horen, de Nederlandse journalist, vermoedt dat er een misdaadgolf van Nederland naar België komt. Keizersnede baby's starten met een achterstand. En Karel de Grote sprak Limburgs. De nieuwe feiten van Bas Birker hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Mannen die voor de lol kleedjes aantrekken en hoge hakken en zich overdadig schminken en vervolgens een cliché neerzetten van een vrouw, zijnde kattig, bitchy, dom, sletterig, dat is sociaal volledig geaccepteerd. Maar als diezelfde witte man zich voor diezelfde lol opdirkt en schminkt en een cliché neerzet van een zwarte dan is dat volledig fout. Vraag dat maar aan de premier van Canada. Maar wat is eigenlijk au fond het verschil? Karen Celis, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag.
1: Politikologe van de VUB, gespecialiseerd in gender en diversiteit. Wat is er gebeurd? De Canadese premier Justin Trudeau zit in bijzonder nauwe schoentjes nadat een foto van hem opdook uit 2001, bijna twintig 20 jaar geleden, waarin hij, hij was toen leraar, als een soort zwarte piet opgedirkt aan een feesttafel zit. Voor die foto heeft de premier zich al uitgebreid geëxcuseerd.
2: Ik take de for voor mijn beslissing om dat te doen. Ik zou het niet hebben gedaan, ik zou het was iets that.
1: Ik was verkeerd, ik had geen idee, sorry, sorry. Maar Karen, moet ik mij nu ook zorgen maken, want het is lang geleden. Uh, nee, ik heb nooit het blackface, dat heb ik echt nooit gedaan, maar wel gedragged. Het was wel voor een reportage voor de radio. En het moet ook zoiets. 2001, het was misschien iets later, het is lang geleden. Wat is het verschil...
0: Wel, wel, dat hangt er heel erg uh, vanaf van wat dat de bedoeling was hè, van jouw uh, dragging uh, experience. Hè. Was dat uh, was de bedoeling om, om uittrekking te geven aan jouw fluide, queer, trans-identiteit? Nee hoor. Hè, dus dat je, je eigenlijk veilig... identificeerde nee, nee, het, met Nee, het, het, het was een
1: inleefreportage. Het was toen heel hip om dragging. Dat, dat, uh, je kon overal naar van die drag-avonden... En ik wou in plaats van een reportage over, wou ik zelf in de huid kruipen van zo'n drag. Om te checken, wat doet dat met mij? Ik vond het niet leuk, ja. overigens. Er zijn foto's van, helaas. Uh, nu, uh, de bedoeling van uh, Trudeau was toch in elk geval niet om te lachen met uh, zwarte mensen, neem ik aan.
0: Wel, de bedoeling in het hoofden van Trudeau was misschien inderdaad niet om te lachen met, met Zwarte, maar het is natuurlijk wel zo dat heel wat Zwarte dat niet langer vinden dat dat om mee te lachen is. Zij voelen zich daardoor geschoffeerd, gekleineerd, gebanaliseerd en echt beledigd. En dat zijn toch wel reacties die, die dat we ernstig moeten nemen en die dat we in de loop van de jaren ook ernstiger zijn gaan nemen. Ja. Uh, de incident met de blackfacing van Trudeau was inderdaad al bijna twintig jaar geleden. En, en vandaag de dag zijn we toch wel veel gevoeliger gevo geworden voor dat soort uitdrukkingen van wit privilegie he, van uh, racisme. Ja. En dat is een, een evolutie die we ook in, in België zien. Ook wij hebben ons uh, Zwarte -Pieten debat elk ja. jaar opnieuw.
1: Maar kennelijk is dus de ene parodie, de andere niet. Het heeft ja. natuurlijk ook ja. wel te maken met uh, de typisch Amerikaanse... Geschiedenis, blackfacing, mm -hmm. ja, dat is ontstaan na de afschaffing van de slavernij als een soort van reactie daarop. Het was dus voor de lol ridiculiseren van de mensen die je onderdrukt en die net mm -hmm. slaaf af zijn. Um, dus het is het ridiculiseren van mensen die onderdrukt Dragging is geboren eigenlijk als een soort uh, daad van mensen die precies onderdrukt werden Het is een onderdrukte Inderdaad. minderheid die zich manifesteerde Dat is een historisch ja, verschil, hè
0: ja, dat is een historisch verschil. En wat we zeker ook niet mogen vergeten is dat die blackfacing ook een hele brede maatschappelijke impact had. Terwijl dragging toch nog altijd een, een, een ja, beperkt fenomeen is dat heel vaak ook in een besloten gemeenschap uh, wordt gedaan, in clubs enzovoort. Huh? Uh, en dat is toch wel een heel belangrijk verschil tussen dragging en blackfacing. Ja. Uh, dus dat bij uh, echte drag queens, uh, dat zij dus echt wel uitdrukking geven aan een bepaalde fluide queer eh, genderidentiteit, een transidentiteit enzovoort. Maar natuurlijk eh, als je je ja, eigenlijk verkleed als drag hè, dus als je er geen echte bent maar doet alsof en je tapt dan in, in een, een heel register van stereotype vrouwbeelden van, van domme inferieure vrouwen seksuele objecten eh, die met niks anders bezig zijn dan met hun uiterlijk Ja, dan zitten we toch ook wel in het straatje van uh, het, het, het aanduiden van een inferieure positie van vrouwen in de samenleving. En
1: in dat en straatje denk... zitten toch wel een paar drag queens hè, die je op feestavonden tegenkomt.
0: Ja, voilà, en, en uh, je leest, als je daar een beetje rond leest, dan, dan kom je heel snel tegen dat er vrouwen in het publiek zijn uh, die dat eigenlijk niet echt leuk vinden, dat ze op die manier zo gestereotypeerd worden. Heb, je, heb uh, jij dat
1: uh, ooit gevoeld? Heb jij ooit zijn gevoeld bij het zien van zo'n ja, uh, queen op, op hakken van... Uh, acht, ik zou zeggen centimeter bestaan natuurlijk niet, maar hakken van 20 centimeter, zeg maar.
0: Ja, dat is ook al redelijk onmogelijk, hoor. Alles boven de tien wordt behoorlijk uh, kwakkel. Mag maar, al heb
1: je aan. ooit zijn gevoeld of uh, misogynie, zeg maar, gevoeld? Uh,
0: nee, maar ik heb toch wel heel vaak gedacht van... Kijk, is, dat, is dit nu uh, echt nodig? Uh, dus, dus bij mij passeert het toch ook niet onopgemerkt. Ik voel mij niet beledigd, maar ik heb wel zoiets van... God, moet, moet dit nu echt? Dit is... Dit is ja, niet echt... Dat draagt echt niet bij. Kijk... En ik kijk daar natuurlijk ook wel naar vanuit mijn, mijn professionele expertise. En, en wat je niet mag vergeten, is dat in België elk jaar tientallen vrouwen om het leven komen als gevolg van femicide. Als gevolg van moorden, waarbij het vrouw zijn van het slachtoffer echt een centrale rol speelt. Dus het is eigenlijk niet echt grappig. En ik, zeg, ik wil natuurlijk ook geen echte rechtstreekse band leggen tussen femicide en drag queens, maar natuurlijk uh, zit je daar wel in eenzelfde hoek van het neerzetten van vrouwen als inferieure wezens. Ja ja. Dus maar vooral nogmaals, we hebben het niet in elke dat is natuurlijk niet het geval in elke act van drag queens. Hè. In de meeste gevallen denk ik dat drag queens echt uh, ja, uiting willen geven aan die fluide genderidentiteit ja. en daarmee uh, spelen en maar werken. Maar toch en en, en daar een waarschuwende
1: boodschap... vinger dat bepaalt de vormen van drag queenerij toch op het randje zitten van de misogynie en misschien in deze MeToo-tijden ook niet echt meer sociaal geaccepteerd zijn.
0: Ja, en ik vind dat we daar toch eens uh, rustig moeten durven over nadenken, hè, wat dat de parallellen zijn tussen drag queen en, en uh, dus draggen en, en uh, blackfacing. Ja. Want natuurlijk, als je gaat zeggen van kijk, blackfacing kan niet, want dat is racistisch. En uh, dragon uh, mag wel, ondanks het feit dat het seksistisch en en is, dan ga je daar een soort hiërarchie aanleggen van racisme uh, is erg en mag niet. En seksisme uh, ja, is niet helemaal oké, okay, maar kan wel. En dat soort hiërarchieën, daar moeten we toch voorzichtig mee zijn. Ja.
1: ja, ik ga eens heel goed naar die foto's kijken van een, een, een kleine twintigjarige geleden van mezelf als drag. En een gewetensvraag stellen. Misschien moet ik net als met Trudeau zeggen. Ik was verkeerd. Ik had geen idee. Mm -hmm. Sorry, sorry. Dankjewel. Karen Celis van de VUB dag. in uh, Brussel. Dag. Nieuwe. Dag. Nieuwe feiten. Ik was echte een Nederlander, een journalist bij de NOS, voormalig correspondent Midden-Oosten, sinds twee jaar correspondent Brussel geworden, Sander van Hooren. Goedemiddag. Goedemiddag. Over jouw ontdekkingstocht kom jij verslag uitbrengen elke vrijdag in nieuwe feiten. Waarvoor dank, wat heb je deze week ontdekt? Ik kon moeilijk kiezen, liever.
3: Pia. Nou ja, kamer. Pia natuurlijk. Ik bedoel, het zal je niet opgevallen zijn in België. En Had in Nederland toch ook gekund. Hè? Had ge actie. Maar, maar dat, dat is de grap. En, en, deze week een aantal dingen waarbij de gelijkenis tussen de beide landen vooral opvalt, soms in de verschillen. En hier heb ik dus ook gezocht van eh, eh, zouden wij dat ook gedaan hebben. En bij ons is natuurlijk ook wel bekend dat wij ons eh, opeens inzetten voor een kind wat wordt uitgezet. Het goede maar, doel
1: dat werkt altijd, zeker in Nederland, misschien beter, makkelijker zelfs dan in België. Nee, want
3: daar heb ik uh, vorig jaar of twee jaar geleden onderzoek naar gedaan, naar uh, die eindejaars uh, evenementen, hè? De, de warmste, warmste week, week hier, ja. uh, serious request bij ja, ons. Ja. En dan blijken toch de Vlamingen guller dan de Walen en die zijn op hun beurt weer guller dan de Nederlanders. Maar de, de, wat, wat, wat hier zo overeenkomt met wat we ook in Nederland wel eens gezien hebben, is het de strijd van de groep tegen uh, het grote boze kwaad... wat in dit geval de zelfverrijkende pharma-industrie is. Maar dat kan ook een minister van Justitie zijn... die een asielzoekertje uitzet... waar we ons dan opeens mee identificeren. Het idee dat je daar als groep wat aan kunt doen... Uh, ja, dat, dat zorgt voor een soort warm gevoel. Maar ik kom me ook deze week weer niet... Ja, Noem het flauw, maar aan de, uh, de, de vraag onttrekken. Wat zou er gebeurd zijn als het meisje in kwestie... Of, nou ja, die spreekt niet, want het is een babytje. Maar als haar ouders Waals waren geweest en Frans hadden gesproken. Ja, dan hadden de Walen dat maar moeten oplossen. Maar ik, ik heb ik. dus geen onderverdeling zo, zo, gezien. Ik heb echt wel gezocht, maar is er een onderverdeling? Hoeveel van die enorm veel sms'jes en ik bedoel, het bezorgde ook mij een warm gevoel hoor, maar hoeveel kwamen daarvan uit Wallonië? Dat, 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 ik ben het nergens uh, tegengekomen. Overigens, in Wallonië is er een test die de ziekte eerder opspoort
1: en dus was er eigenlijk geen PIA geweest. Juist,
3: ja. Maar dus dat, dat, dat is het, hè? Die, die, die mix van samen met de groep de strijd tegen het grote onrecht in de vorm van die farmaceut, maar ook het babytje dat er niks aan kan doen en ongeneeslijk of zo lijkt het dan toch ziek is. Ik bedoel, het is te mooi om waar te zijn. Nou ja, iets anders. En tot
1: gronde, uh, zijn er PIA's in Nederland?
3: Uh, die, die zullen er ongetwijfeld zijn en dat is natuurlijk altijd het lastige van dit soort acties die... Uh, Want ook in Nederland wordt dat 2 miljoen niet terugbetaald Nee, maar ja, je zal toch als... een medicijn nodig hebben... van 200.000 euro, een schijntje. Maar op het moment dat je net zoals Pia net te laat was voor een trial... of dat je inderdaad net niet aan alle eisen voldoet... of het nog net niet is toegelaten... waardoor de mutualiteit of de ziektekostenverzekeraar het niet vergoedt... Mutualiteit, er zijn er... knap. Ja, nee, ja, knap. ik ben er bij aangesloten. Hè? Wow. Dus, um, maar dan, dan, dan vis je achter het net. En hoeveel uh, Pia's zijn er niet in Nederland en Vlaanderen... die? ook heel graag zoiets zouden willen hebben en die steun zouden willen hebben. En dat is natuurlijk de essentie van die mutualiteit, hè? de gezamenlijkheid. Mutueel, ik bedoel het zo ongeveer, mutuel, Frans heb je het weer, Vlaams-Frans. Maar in elk geval die mutualiteit. Het collectief zorgt voor het individu. En eigenlijk, ondanks alle goede bedoelingen met zo'n actie als voor PIA, ondergraaf je de mutualiteit. Maar goed, dat was een van die vergelijkingen. Verder heb ik me deze week natuurlijk zitten verkneukelen aan... Uh, volgens mij stond het in het nieuwsblad. De notie daar waar uh, 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 België over vijf jaar... een tekort op de begroting van 12 miljard heeft. Nederland er zomaar 12 miljard op overstort heeft. Houd die grijns van je gezicht. Ja, het is moeilijk. Het is heel moeilijk. Maar dan toch, dat was nog net niet uit de krantenkoppen verdwenen en uh, de grijns kwam omgekeerd op het gezicht bij jullie. Namelijk um, op het moment dat ook wij serieuze problemen bleken te hebben. En ook wij uh, een, een, een gruwelijke moord hebben... op een advocaat van een kroongetuige... in een groot strafproces tegen een meedogenloze crimineel. En dat zijn dingen die je uh, normaal gesproken in Antwerpen verwacht... waar natuurlijk de granaten gegooid werden... en ook al af en toe schietpartijen zijn. Ja, maar maar nu po was het politieke
1: in... moorden... Hebben, daar hebben
3: wij geen traditie nee, Het is geen in. politieke moord. He, ja, dit. Juist, maar het is, maar het is een criminele moord, maar wel een van de gruwelijke soort. He? Dus de advocaat van een kroongetuige. Dus een kroongetuige, ik weet niet of het hetzelfde woord is in het Vlaams, maar dat is iemand die dus inderdaad uh, uh, getuigt. Van binnen het netwerk tegen de leider van het netwerk. Nou ja, dat is uh, nu aan de orde. En spijt op tand. Spijt op tand. En, en ook hier zie je weer meteen die zelfreflectie die heel erg goed is. Hè? En tot mijn schrik las ik vanmorgen in een van de kranten. dat er een advocaat is, een strafrechtenadvocaat in Antwerpen. die zegt van ja. Ik zou me wel twee keer bedenken in het vervolg. voordat ik uh, een kroongetuige zou verdedigen. Want uh, dit is. Ja, iets wat zomaar ook in, in, in België zou kunnen gebeuren. En dat is natuurlijk wel ja, de, 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 de poten onder het strafrecht vandaan halen. Waarbij iedereen recht heeft op verdediging. En kijk, dat, dat die twee landen bij elkaar samenhangen. Het is, we verschillen enorm. Ik bedoel, ik ga zo meteen weer de taaltest doen. En ik ga weer jammerlijk falen. Maar dingen komen toch wel overeen. En die criminaliteit, we hebben het er al vaker over gehad. Die houdt zich niet aan grenzen. Nu in Nederland zijn we uh, bezig om een soort DIA de Dutch DEA, de Drug Enforcement Agency, op te zetten. Vanuit de gedachte, ook dit was misschien te voorkomen geweest... als de douane had geweten wat het Openbaar Ministerie wist... en die weer had geweten wat uh, de politie had geweten. Dus dan had je door alleen al informatie uit te wisselen... misschien dit netwerk en deze plannen eerder bloot kunnen leggen... en de dood van die advocaat kunnen voorkomen. Nou... Dan gaan we dat opzetten. Uh, onze minister van Justitie, Grapperhaus... die was gisteren al heel tevreden. Want we hebben inderdaad wat geld te besteden in Nederland... met ons begrotingsoverschot. Dus er zal wel zo'n team komen. Gaan wij harder drukken. Je weet waar ze naartoe gaan, liever. Naar Antwerpen. Dat dacht ik. Oei, slecht nieuws. Ja, en dan kun je er dus op wachten. Want het is ja uiteindelijk een afstand van niks en een grens van niks. Kun je er dus op wachten dat dat hier ook gaat gebeuren. En niet voor niets dat dus in Nederland... Dus het begrotingsoverschot in Nederland, dat betalen wij cash. Ja, als je hem heel ver door wil redeneren, ja. Dan, uh, nee, maar dat is wel een consequentie. Als wij het beter regelen... dan zullen jullie het eigenlijk automatisch... langs dezelfde lijnen ook beter moeten regelen. Want anders dan krijg je dat vermalen bij waterbed-effect. Maar het probleem is uh, in Nederland, en dat valt me echt op... Um, en, en de, 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 vergelijkbaar misschien met... Nou, nee, de, je kunt duit roemen niks vergelijken, dat besef ik ook. Maar die schok in de samenleving... Dat zie je nu toch ook in Nederland. Het is een moord en... Zware criminaliteit is niet nieuw. Ik bedoel, we zijn net klaar met het maar proces... Maar advocaat die omgelegd maar wordt, Maar we zijn net klaar met het nieuw, proces hè? tegen Willem Holleder. Die dus inderdaad ook bedreigingen uit de richting zijn eigen zus. Dus het is ons niet vreemd. Maar toch elke keer weer, omdat dit zo groot is... vergelijk het met een vliegtuigongeluk. Terwijl als jij zo meteen in het verkeer op de fiets stapt of in de auto... loop je meer risico. Maar een vliegtuigongeluk trekt aandacht en schokt de samenleving. Hetzelfde nu in Nederland. Mensen lijken het idee te hebben dat er een soort Nederland is waar we geen grip op hebben... waar we eigenlijk geen weet van hadden. Maar wat er wel degelijk is, wat misschien wel heel erg groot is... ik denk het niet, maar wat misschien wel heel erg groot is... en waar je nu mee geconfronteerd wordt. Examen Vlaams. Hij begint al een beetje te trillen. Ik krijg nachtmerries van dit muziekje, kan ik je
1: vertellen? Wat is op den bots? Op den bot? Op den bots.
3: Nou, ja, bot is een laarzen, dus ik zou zeggen te voet. <laughs> <laughs> op den bots is op
1: de bonnefooi. Op de bonnefooi, oké. Okay. Ja. Op, hoe? Op, op hoe komt het uit? Op hoe komt het uit? Op goed op, geluk. Op, op goed geluk? Nee, op den bots is eigenlijk op de bonnefooi. Ja, op Dat is
3: op goed de, de gelukt? in het Nederlands. Je zou het hem niet aangeven. Uh, je zou het niet achter hem zoeken? Valt.
1: Het is hem niet aan te zien. Je zou het hem niet aangeven. Ja.
3: Het, het is hem niet aan te aan zien. Je zou het niet achter hem zoeken. Oh. Je zou het niet achter hem zoeken. Dus ja. het was eigenlijk
1: toch goed. Ja, ja dankjewel. Dat jouw. is helemaal goed. Hey, want ik had eigenlijk jou... Uh, je zou het niet achter hem zoeken. Dat, die uitdrukking kende ik niet. Nee. Dat betekent dus eigenlijk... Je zou het hem niet aangeven. Ja. Het is hem niet aan te zien. Ja. Oké, okay, je zou niet achter hem zoeken, nee. maar Jan-Peter Balkenende is een grapjas. Uh,
3: bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, of uh, op het moment dat je tegenover een radiopresentator zit... met een te lange baard, warrig haar, <lacht> een sjaal losjes om zijn nek gedrapeerd... een uh, overhemd half open en <lacht> een iets te nekpijn. dikke buik daarvoor... zou je niet denken dat dat ook een drag queen <lacht> is.
1: Ter zake, de ziekenkast komt
3: 30% tussen. Uh, Vergoed 30%. Oké,
1: okay, helemaal goed. Dat is helemaal gegever. goed. Als ik van u was.
3: Uh, als ik met u getrouwd zou zijn. Oh, nee, nee, nee. Fout. Als ik van u was. is fout. Ja, wat eh. Uh... Als ik van u was. Je zei, als ik met jou getrouwd was. Ja, zou zijn. Ja, als ik van u was. Als ik van u was. Dan. Doe zo'n voorbeeld met mij. Als ik van u was, zeg jij... Dan... Als ik van u was, zou ik uh, een jas aantrekken, want het is koud buiten. Oh, als ik jou was. Als gewoon, ik jou ja, was, ja, ja, goed. ja, 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 ja.
1: Je bent ermee aan het rammelen.
3: <laughs> ja. um, Baby rammelaar, je bent ermee aan het rammelen. Je bent beetje...
1: ermee aan het rammelen. Aan het sjoemelen?
3: Aan het klooien? Je maakt er een geintje
1: van. Ah, oké. Okay. Oh, nee. Die had ben ik ben ermee aan het rammelen. Grappig. Een laatste. Jij bent goed. Ja, dat weet ik.
3: <laughs> Valt... Jij bent goed. Ja, of dus niet goed eigenlijk. Ja. Dat betekent eigenlijk
1: zoiets als... Nou, bedankt. Ja, 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 ja. ja, ja. Jij bent... Nou wordt hij mooi. Ja, 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 ja. Jij okay. bent goed. Zeggen wij... Mij hier laten zitten met al dat werk. En jij vertrekt met vakantie. Jij bent goed. Mooi is dat, zouden wij zijn. Mooi is dat, ja. inderdaad. Jij
3: bent goed. Ja, het, is een, het, het was uh, absoluut geen afgang, vond ik. Uh, nee, maar... Gezien de moeilijkheidsgraad... Maar je ziet hoe belangrijk... Was. En dat is natuurlijk altijd met de context is. De context is alles. Dankjewel. Radio
1: 1
4: Nieuwe feiten.
1: Is een keizersnede nu slecht of goed voor de gezondheid van de baby? Het maakt geen verschil, heb ik altijd gedacht. Maar dat klopt eigenlijk niet. Jeroen Raas, goedemiddag.
2: Uh, goedemiddag.
1: Jeroen Raas, je bent microbioloog aan de Universiteit van Leuven. Collega's van u in Engeland hebben de darmflora onderzocht van baby's. Om te kijken of er een verschil is tussen keizersnede baby's en, ja, zal ik ze maar klassieke baby's noemen. Baby's die via de klassieke natuurlijke weg ter wereld zijn gekomen. Wat blijkt daaruit?
2: Uh, ja, dat klopt. Ze hebben, ze hebben bijna 600 baby's nagekeken. Van eigenlijk een heel grote studie, waarvan de helft met keizersnee geboren werd en de helft met klassieke vaginale uh, geboorte uh, tot in de wereld gekomen is. Nu, wat ze gezien hebben, is dat uh, baby's die met keizersnee geboren uh, waren, een. een een soort van onvolledige darmflora hadden. In de, in de, toch in de, in de eerste weken. En wat van, ontbrak ik, eraan? Leren. Wel, de, de, klassieke, de klassieke darmbacteriën. Dus hetgeen dat, dat we normaal gezien zien... Bacteroides. het zegt u niks, maar het zijn bacteriën die we eigenlijk in de klassieke darmflora zien. Die, die waren eigenlijk veel minder aanwezig uh, dan, dan verwacht. En zeker in vergelijking met de baby's die met een, met een normale geboorte waren.
1: En halen ze die achterstand in? Komen die bacteriën uiteindelijk toch nog op de proppen?
2: Ja, wel. En dat is het goede nieuws, want ze hebben die baby's iets langer opgevoed en ze hebben gezien dat na een week of drie, vier, dat die, dat die darmflora van die, van, die, van die baby's met de keizersnee wel terug dan enigszins begon te lijken op, op, de, op de normale darmflora. Um, dus, dus op zich is het, is, het, is, het, is het niet per se een, een, een volledig slecht nieuws verhaal. Um, het, het, het andere wat ze gevonden hebben, is dat ze, ze hebben ook gekeken naar wat, wat, we, wat die baby's dan wel hebben. En daar concluderen ze in de studie dat dat ze meer um, pathogene, dus kwaadaardige bacteriën zien in, um, in, die, in die baby's. In, in de die eerste keizersnede levens. baby's. Dus die, die, die,
1: die missen een paar goede bacteriën en die hebben een paar slechte bacteriën te veel.
2: Ja, dus je moet dat een beetje zien als communicerende vaten. Hè. Als, je, als je je normale darmflora heeft normaal de overhand, als je daar minder van hebt, dan heb je meer van de andere. Hè. Meer van de goede, geeft ja. minder van de andere en andersom. Nu, het, het probleem is daar een, een beetje mee dat ze ik heb daar ook een beetje mijn, 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 mijn kanttekeningen bij, want ze, bespreken, ze spreken alsof het pathogenen zijn, maar tegelijkertijd zien we ook dat, dat dat soort bacteriën niet per se die stammen zijn die we kennen als, als de grote uh, gevaarlijke bacteriën die resistent zijn en die epidemie, epidemieën veroorzaken en zo. Het zijn, het zijn bacteriën die van diezelfde familie zijn, die misschien het potentieel hebben om, om, om minder goed te zijn, maar het zijn niet, echt, niet, ook niet echt de grote ziekteverwekkers. Hè? Ja. Dus het is zo beetje een beetje een genuanceerder verhaal in mijn ogen uh, dan, dan wat er een beetje van, wat op dit moment van die studie gemaakt wordt.
1: Maar uh, toch lijkt het vreemd dat de darmflora van een baby bepaald wordt of hij door, al dan niet door het, het vaginale kanaal te zwemmen.
2: Ja. Ja, dus dat is een, dat is een onderwerp dat al, dat al een tijdje de ronde doet in, 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 ons, in ons vakgebied. Um, de, de idee is dat je, je, je oorspronkelijk je eerste darmflora eigenlijk krijgt van je moeder. Uh, en, dat dat, en daar begint de controverse, dat dat tijdens... De geboorte zou gebeuren, dat die transmissie uh, op dat moment gebeurt. Als een baby door dat kanaal gaat, krijgt die vaginale flora, fecale flora van die moeder binnen. Uh, en, maar dat dat eigenlijk een natuurlijk proces zijn, zou zijn om, dat, om, die, om die darmflora van die baby eigenlijk een, een eerste start te geven. Ja, ja want dat babytje je... dat,
1: dat zit daar een tijd. Dat, dat gaat niet in, uh, in een paar seconden. Hè? Dat, dat vloeit nee, er op. niet uit. Dat, ja. dat, nee, nee. dat verblijft een tijdje in dat uh, kanaal. Ja. En, en dan en gebeurt dus, er een uh, soort uitwisseling.
2: Ja, dat is het idee. Er, is ook, er gebeurt waarschijnlijk een soort ook. Bacteriële een bacteriële
1: afscheidskus op. van een moeder.
2: Ja. <laughs> Ja, zoiets, ja. Nu, die moeder geeft nog meer bacteriële kussen uh, achteraf, want er wordt ook bijvoorbeeld verondersteld dat bij borstvoeding ook bacteriën overgedragen ja. worden vanuit de moedermelk, vanuit de huid van de moeder. Dus er, is, er zijn eigenlijk als moeder heel veel mogelijkheden om bacteriën mee te geven uh, aan uw kind. Yes. En, dus we, en, en dat is heel controversieel, want... want we weten nog niet precies wanneer dat, dat gebeurt en hoe dat, dat gebeurt. Dat zijn ook en, maar theorieën en
1: die... speculaties eigenlijk. Maar weten ja. we eigenlijk ook wat de concrete gevolgen zijn op langere termijn van dat well, ja, verschil ja. in bacteriën tussen keizersnede baby's en klassieke baby's?
2: Wel, en dat is ook controversieel, want dat is hier in deze studie is het niet onderzocht. Met die pathogenen ben ik niet helemaal overtuigd over hun, hun conclusies. Uh, en, en tegelijkertijd um, zijn er ook studies, bijvoorbeeld in, in, ik geloof dat het in Finland was, epidemiologische studies, waarmee we zien dat kinderen die met een, een keizersnee geboren worden nadien eigenlijk meer kans hebben om, om allergieën en astma te ontwikkelen. en, en, en dan. Denk, dan kan dat ook aan die darmflora-transmissie gelinkt worden. Dus het, het probleem is dat we eigenlijk op dit moment eigenlijk geen heel duidelijk antwoord ja. kunnen geven. En zou je in afwachting daarvan... Ja,
1: jouw instinct, wat zegt dat?
2: Ja. <laughs> mijn, mijn instinct zegt mij dat een natuurlijke geboorte waarschijnlijk beter is. Je geeft een betere kickstart aan je kind... Uh, en, en, en daarom zou ik altijd verkiezen om, om een, een natuurlijke geboorte te hebben. De, de, de huidige trend die we beginnen zien: dat keizersneden voor, een, een, voor cosmetische redenen bijna gedaan worden, dat, dat is iets dat ik, dat ik eerder zorgwekkend vind.
1: Ja, in afwachting van Want meer zekerheid over al die kwesties, zouden we beter alles eraan doen om een keizersnede te vermijden?
2: Ja, maar tegelijkertijd zou ik ook willen zeggen dat, dat, dat als je nu een keizersnede moet ondergaan wegens medische redenen, dat dat ook geen ramp is en dat dat ook niet het einde van de wereld is en dat er heel veel kinderen perfect opgroeien zonder, zonder, uh, en met een perfectie zonder darmflora, zelfs als, als ze die keizersnede gaan. Ja, voor... Dus het is een beetje een, een dubbel verhaal.
1: Alle, voor alle volledigheid zeggen we dat er natuurlijk bij. Dankjewel Jeroen Raas in Leuven voor ons. Goedemiddag. Graag gedaan. Nieuwe feiten. Vraag je, welke taal sprak Karel de Grote? Inderdaad, Karel de Grote, dan zitten we in de 8e eeuw. Hij wordt wel eens de vader van Europa genoemd. Zijn rijk strekte zich uit van het noorden van Duitsland tot uh, Noord-Spanje. Keizer geworden ook in het jaar 800. Maar welke taal sprak hij? Zijn moedertaal. Het antwoord weet Peter Alexander Kerkhoff. Goedemiddag.
4: Uh, goedemiddag.
1: Peter-Alexander Kerkhoff, jij bent taalkundige van de Universiteit van Leiden. En jij bent Karel de Grote tegengekomen in jouw grote onderzoek naar de geschiedenis van het Frans. Wat was de moedertaal van Karel de Grote? Weten we dat?
4: Uh, ja, daar weten we eigenlijk vrij veel van. Uh, maar het is een, uh, een complexe vraag, omdat tweetaligheid hierin het sleutelwoord is. Hij dus... was
1: tweetalig opgevoed,
4: zelfs. Zonder twijfel, inderdaad. En wat waren dan die twee talen? Um, zijn, uh, zijn moedertaal, zijn eerste taal, uh, zal zonder twijfel de taal geweest zijn van uh, de omgeving waarin hij opgroeide, wat, wat, wat um, in dit geval Belgisch Limburg was, in de omgeving van herstal richting Tongeren en Maastricht. Dus het antwoord op de vraag wat is zijn moedertaal, is Limburgs. Zonder twijfel Limburgs. Althans, een oud-Nederlands dialect dat kenmerken van het Limburgs vertoont. En Om het woord dat Limburgs Limburgse
1: dialect wat hij van zijn moeder geleerd heeft, zou dat nog ergens op dit moment in Belgisch of Nederlands Limburg gesproken kunnen worden? Of iets wat daar min of meer op lijkt?
4: Uh, ja, het heeft het meeste weg van het uh, dialect dat uh, tussen uh, Tongeren en uh, Maastricht ges uh, gesproken wordt.
1: En, hoe klinkt dat ongeveer? Is dat met de ich en de mich en de dich?
4: Dat is met de ich en de mich en de dich, inderdaad. <hijen> wat ik niet gezien
5: ha, zij ha ook zo'n fluit. en haar beters fluit op haar naakkastje liggen. En ze fluit vier keren. Ik zeg vrouw, maar wat is dat? Vier kellen, dat heb ik niet geleerd bij de brandweer. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen, maak een slang bijgeven, ze rookt niet aan het vuur.
1: <lacht> dus Limburgs was toen een belangrijke taal?
4: Het was in principe de belangrijkste taal van het Frankische Rijk op dat moment, ja.
1: De taal van Europa was in de 8e eeuw Limburgs?
4: Ja, inderdaad, maar. Daar uh, moet bijgezegd worden dat de andere taal van Karel de Grote, namelijk het Waals, een soort gelijke functie vervulde en ook wel een bredere functie. Dat, dat was lingua, meer
1: de lingua franca, een, een soort vroeg Frans Waals.
4: Inderdaad. Want ja,
1: en, zijn rijk strekte zich uit van Noord-Duitsland tot... Uh, Noord-Spanje, hij moet toch wel een taal gehanteerd hebben om met al zijn discipelen en al zijn medewerkers te kunnen, te kunnen communiceren.
4: Ik stel het me zo voor dat Karel de Grote uh, richting uh, zijn Duitse familie en richting zijn Limburgse familie natuurlijk uh, Limburgs heeft gesproken, uh, maar richting bijvoorbeeld de bevelhebbers en graven en uh, mensen in uh, Parijs, en in het westen van Frankrijk zal hij Baals gesproken hebben. Ja, ja, Hij was een echte Belg. Hij was zonder twijfel een echte Belg. Tweetalig. Frans, Nederlands of wat
1: daar toen voor doorging. Heeft zijn Limburgs een invloed gehad op de ontwikkeling van het hedendaagse Frans?
4: Uh, ja, daar ging eigenlijk mijn, uh, mijn boek, mijn, uh, mijn onderzoek ging daarover. Uh, dat ging over de vraag uh, of een aantal structurele overeenkomsten tussen het Nederlands en het Frans. Misschien het gevolg zijn van taalcontact, Meer precies invloed van het Nederlands op het Frans. En? Dan hebben we het over de vroegste geschiedenis van het Frans.
1: Kun je die invloed um,
4: zien? Ik, ik denk uh, dat die invloed, die vaak betwijfeld is, dat die heel mooi te verbinden is aan uh, het feit dat de familie van Karel de Grote in uh, de vroege achtste eeuw, dan hebben we het niet over Karel de Grote zelf, maar over zijn grootvader, Eigenlijk iedereen in het westen van Frankrijk die ertoe deed, dus de hertogen en de bischoppen, vervangen heeft door mensen uit, uit België, door mensen uit uh, de Maasvallei. Aha. Dus die mensen die Waals spraken.
1: Dat was een soort kolonisatie.
4: Inderdaad. Dus uh, daar is een, een shift, een verschuiving in elites geweest. En uh, een Waalse elite is eigenlijk overal op de machtsposities in, uh, in de rest van Frankrijk uh, gezet. En die walen die spraken met een zwaar Limburgs accent.
1: En zo is die Limburgse invloed in het Frans terechtgekomen. Maar waar merk je die bijvoorbeeld vandaag aan?
4: Een mooi voorbeeld is dat het Frans een persoonlijk voornaamwoord nodig heeft voor het werkwoord. Dus in het Nederlands zeggen we ik zeg en in het Frans zeg je je die. En dat verschilt heel wezenlijk van alle andere Romaanse talen. Waar je met Italiaans Dico en Spaans Digo eigenlijk genoeg hebt. Juist, dat is een van ja. die structurele inkomsten. Ja.
1: Dus je zegt in het Italiaans, zeg je sonno, en in het, in het Frans is je suis. Dus daar heb je die Inderdaad. je nodig. En in, in Italiaans en Spaans zit dat persoonlijk voornaamwoord zit al in het werkwoord. Helemaal correct. En dat is dus eigenlijk allemaal te danken aan het Limburgs van Karel de Grote. Ik denk dat heel wat ja, gezwel bezig is op dit moment rond de Maasvallei. Ze mogen daar met recht en reden trots zijn op de invloed van hun Karel de Grote en hun Limburgse dialect op het huidige Frans bijvoorbeeld. Dankjewel. In Leiden voor ons, Peter Alexander Kerkhoff. Goedemiddag.
2: Graag gedaan. Nieuwe
5: feiten. Liefste landgenoten, terwijl u deze vanmorgen ingelezen bijdrage beluistert... zit ik samen met een vriendin te lunchen in Brasserie het Middenstandshuis in Eeklo. Het zou wel eens de laatste keer kunnen zijn. Begrijp me niet verkeerd, de Rippa is hier prima... en het is niet ons idee om onze vriendschap te beëindigen... maar wel het plan van kanker. Ik heb haar nooit zonder geweten. Voor mij is de ziekte een deel van haar... Voor haar ook. Met dat verschil dat zij ermee moet leven en ik het met de regelmaat van de klok vergat. En ik was niet de enige. Het klinkt bijna mooi om niet constant als slachtoffer bekeken te worden, maar mensen zijn weinig begripvol als je met een volle dos haar en een weldoorvoed lichaam maar halftijds werkt vanwege je ziekte. Alsof je pas echt ziek bent als je eruit ziet als het buitenechtelijk kind van hongersnood en slechte smaak. Een paar eensgezinswoningen heeft haar strijd ons allemaal gekost. Al moet ik bekennen dat ik strijd een raar woord vind. De patiënt strijdt niet. De al dan niet experimentele medicijnen strijden. De patiënt ondergaat en hoopt op het beste. Het is geen dappere strijd, het is een ongelukkig lot met een onvermijdbare uitkomst. Begin juni kwam die uitkomst. Niets werkte meer tegen de uitzaaiingen. Chemo en bestralingen hadden meer kwaad dan goed gedaan. Niet alleen zag ze er ineens uit als een kankerpatiënt, vooral was ze nu echt ten dode opgeschreven. Een feest werd vervroegd omdat ze het eind van de zomer niet ging halen. Ze was zo terminaal dat de Oncoloogstichting Ambulancewens regelde om haar nog één keer naar Rockwergter te brengen. Tranen met tuiten hebben we gelachen om het feit dat ze een kankerpatiënt naar de cure gingen brengen. En nu is het september. Ze is vervangen op haar werk en de huur is opgezegd. Het leven staat stil. Zo stil dat zelfs haar kanker heeft besloten de groei te pauzeren. Ineens weet ik hoe we zijn gekomen aan de term zich vervelen. Misschien moeten we eens een inzamelingsactie organiseren... om activiteiten te regelen voor mensen die langer leven dan verwacht. Ziek zijn is duur, maar leven is duurder. En het wordt niet vergoed door de ziekenkas. Ik weet niet hoeveel een leven mag kosten. En ik heb geen idee van het prijskaartje van een extra maand of twee. Maar ik weet wel... Dat ik liever failliet aan een rip zit. dan met een goed gevulde portemonnee aan een koffietafel.
1: Bas Birker in het Middagsjournaal. Meteen het einde van deze podcast. Hoort u liever de hele uitzending met de muziek erbij? Ga dan naar radio1.be of naar de app van Radio 1. U vindt nog veel meer fijne podcasts op onze site. En op alle mogelijke andere podcastkanalen zoals daar zijn ook Spotify. Tot volgende keer.